0: רשת ב' יאיר ויינרב
1: ארבעה וכמעט שש דקות כאן צבע הכסף ברשת בית יום שני שלום רב לכם בנק ישראל עשה את זה שוב בפעם השלישית ברציפות הריבית עולה בחצי אחוז לאחוז ורבע ליאל קייזר כבר באולפן להסביר את המשמעויות של ההחלטה הזאת עוד מעט אנחנו נעדכן ונרחיב כמובן כאן צבע הכסף העורך עונן פולק בהפקה קובי זרח טכנאי השידור שלנו היום הוא רומן סורקין הדואל של צבע הכסף אתם יודעים כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב מעכשיו אז כותרו צווי הכסף ליום שני, בנק ישראל כאמור מפרסם כעת את גובה הריבית במשק ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, שלום.
2: שלום יאיר, אכן פעם שלישית ברציפות שבה הוועדה המוניטרית של בנק ישראל מחליטה להעלות את הריבית לנוכח נתוני האינפלציה. הוועדה מחליטה להעלות את הריבית בשיעור חד, בשיעור של חצי אחוז, עד השעה 3:59 הריבית במשק הייתה שלושת רבעי אחוז, החל מהשעה 4:00 הריבית בישראל היא אחוז ורבע. זו החלטה שלא היה מובן ישראל יקבל בהינתן שהאינפלציה כאן חורגת בצורה משמעותית מטווח היעד, היא כבר הגיעה במאי ל-4% ועשירית, mm-hmm. ועדיין ביחס למדינות אחרות היא לא אה, מהגבוהות שבהן, נגיד בכל זאת בבנק ישראל מחליטים ללכת על המהלך האגרסיבי יותר בניסיון אה, לבלום את עליות המחירים, הריבית כאמור עולה בחצי 05 אה, ל-1.25%. נדבר על זה בהמשך בהרחבה.
1: תודה רבה ליאל, מיד אנחנו נרחיב כאמור בעניין הזה. בשעה זו מתפרסם גם דוח מבקר מהדוח עולה בין היתר כי 77% מהרשויות בארץ לא ביצעו מיפוי של מבנים העלולים להיות מסוכנים. אתם זוכרים, לפני חצי שנה קרס בניין, ככה כמעט, כמעט ביום בהיר בחולון זה היה. בדוח מצביע המבקר על שורה של ליקויים בתחום הרשויות המקומיות. בין השאר נמצא כי מרבית הרשויות ערוכות לאיומי סייבר ברמה נמוכה מאוד. בפרק שעוסק בפינוי פסולת נמצא כי כמויות הפסולת הולכות... וגדלות, אבל שטחי ההטמנה בישראל הולכים ומצטמצמים. בפרק שעוסק במבנים מסוכנים אומר המבקר כי היעדר הטיפול במבנים מסוכנים הוא פצצה מתקתקת. עוד מעט אנחנו נדבר על זה. הנה דברים שאמר מבקר המדינה אינגלמן על זה.
3: ב-44 רשויות שבדקנו נמצאו כ-5,000 מבנים מסוכנים. סכנת קריסת המבנים אמיתית ומוחשית למאות אלפי אזרחים. על הממשלה מוטלת החובה לערוך מיפוי ארצי של כל המבנים המסוכנים ולקבוע מדיניות ברורה לטיפול הרשויות במבנים, בדגש על המשפחות המתגוררות בהן.
1: כן, זה הכי מפחיד. עוד מעט נרחיב בעניין הזה. הכנסת תצא מחר לפגרת בחירות שתימשך עד לכינוסה מחדש של הכנסת העשרים וחמש. זה יהיה כבר אחרי הבחירות כמובן. שר האוצר ליברמן אמר היום כי אי הבאתו של חוק המטרו להצבעה היא טעות חמורה. בפתח ישיבת סיעתו בכנסת מתייחס ליברמן לסוגיית יוקר המחיה, ובפרט למחירי הדלק והדיור שלא מפסיקים לטפס.
4: מחירי דיור, מחירי דלק, עד סוף השנה אנחנו נוריד את המחירים. אנחנו התחלנו בכמה יוזמות, בכמה פרויקטים בתחום הזה, כולל תוכנית חדשה בתחום הדיור, גם בנושא הבלו על הדלק, ולכן אני בטוח שעד סוף השנה אנחנו נוריד את מחירי הדלק והדיור.
1: כן, הלוואה שזה יקרה באמת. ועוד uh, בצבע הכסף בהמשך. בעקבות התורים הבלתי נגמרים בנתב"ג, שירות חדש לנוסעים לחוץ לארץ יושק בעוד שבועיים כדי להפחית את העומס הזה. מ-17 בחודש יהיה אפשר לעשות את ההליך שלפני הטיסה, צ'ק אין, בשדה התעופה בחיפה ולטוס למחרת. בהליך מזורז יותר. נדבר גם על זה, שרון לידן יספר לנו. ומשהו משעשע לקראת uh, סיום, סוכנות הידיעות תסנים האיראנית מדבחת על מתקפת סייבר נגד הרכבת התחתית בתל אביב. למותר לציין כמובן שבתל אביב אין עדיין רכבת תחתית, וגם חוק המטרו עדיין לא עבר. הדיווח משוקי הכספים לקראת סוף השעה, כרגיל, אלה הכותרות כאן צבעי הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אז כאמור, הריבית במשק ממשיכה לעלות. הוועדה המוניטרית בבנק ישראל החליטה להעלות את הריבית בחצי ל-1.25%. שוב, שלום, ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה. ממשיכים לחשוש מאינפלציה, ולכן נכון. הריבית עולה. נכון.
2: ממש ככה. שוב, שלום, יאיר. אכן, הוועדה המוניטרית של בנק ישראל מחליטה אה, בצהריים, אה, ממש לפני כמה דקות, להעלות אה, את הריבית. אה, בעצם, בוועדה המוניטרית של הבנק אומרים, המשק הישראלי הוא כזה שהפעילות הכלכלית בו איתנה, והחלטנו uh, להמשיך בתהליך העלאת הריבית uh, מתוך מטרה שקצב העלאת הריבית uh, בעצם יבלום את uh, עליות המחירים. אומרים האינפלציה מצויה הרבה מעל uh, גבול היעד, היא 4% ועשירית, היא נמוכה ביחס uh, למה שקורה במדינות אחרות, אבל צריך uh, להעלות את הריבית כדי לבלום את עליות המחירים. נגיד, יאיר, אנחנו כמובן... מדברים על הצעד שהמטרה שלו בטווח הארוך היא להוזיל את החיים של כולנו, לבלום את עליות המחירים, לייקר את הכסף, לצנן את הביקושים, להביא בסופו של דבר אה, באיזשהו מעגל כזה לזה שהמחירים אה, ירדו. כמובן שיש שני אה, אירועים, אחד מהם הוא ודאי, והשני הוא אירוע כזה שכולם חוששים ממנו כשנכנסים למתכונת של העלות ריבית. האירוע המיידי שרובנו נרגיש בצורה כזו או אחרת בכיס, הוא אה, כפועל יוצא של עליית הריבית, הוא התייקרות ה- הלוואות שכולנו לקחנו, המשכנתאות בראש ובראשונה כשלבערך מיליון משקי בית ישראלים, יש משכנתה, ההחזרים החודשיים הולכים ועולים בצורה זוחלת. אתה יודע, האם כשהריבית עלתה אה, בהתחלה, באפריל, ברבע אחוז, אמרנו יש כאן כמה עשרות שקלים אה, למשכנתה ממוצעת, להחזר החודשי שלה בחודש, ואיזשהו, אה, נגיד כמה אלפים בודדים בשנה, לאט לאט מתווה העליות הזה הופך להיות כזה שישראלים שיש להם משכנתה צריכים לקחת אותו אה, בחשבון בצורה משמעותית, בחשבון שהריבית צפויה עוד להמשיך לעלות, לפי מה שאנחנו מבינים מהתוכניות של בנק ישראל. זה משפיע על ההחזר החודשי, זו עלולה להיות בעיה. זה משפיע על ההחזר החודשי, זה כבר משהו שאנשים צריכים לקחת אותו בחשבון. אולי בסופו של דבר זה גם מה שיצנן כאן את שוק הדיור ויביא לבלימה של הזינוק במחירים, ועדיין עבור כל אחד ואחת מאיתנו בכיס זה משהו שהולך בוודאי לכאוב לרבים מאיתנו ושכדאי לקחת אותו בחשבון. כמובן שהחשש האפילו יותר דרמטי או החשש המקרו שמטריד את מקבלי ההחלטות, הוא השאלה האם חלילה בסופו של דבר מתווה כזה של העלאות ריבית לאורך זמן, כזה שמייקר את הכסף, מייקר את גיוסי ההון של החברות הגדולות, עלול חלילה גם להביא להאטה, להביא חלילה למיתון. התחלנו לראות בכל רחבי העולם. פיטורים מאוד משמעותיים בחברות הייטק. אם אתה מסתכל על גרף כזה, יש איזשהו אתר שבודק מה קרה לענף ההייטק מתחילת הקורונה, וממש עוקב באדיקות אחר הפיטורים, אחרי הדיווחים על פיטורים של כל חברה וחברה. אפשר לראות שהרבעון הראשון של השנה הזאת היה... הגרוע ביותר, נגיד, מאז הרבעון הראשון של הקורונה. לצורך העניין, ברחבי העולם פוטרו במהלך מאי בערך 16,000 עובדי הייטק, גם במהלך יוני. חלק מזה זולג גם אלינו, אלה עדיין לא המספרים אצלנו, ועדיין החשש הוא שהסקטור הזה, שהוא הסקטור המשמעותי ביותר בכלכלה הישראלית, רבע mm-hmm. מתשלומי מס ההכנסה מגיעים מענף ההייטק בישראל, כן. כמעט 60% מהיצוא הישראלי מגיע לומר, משם. צריך כלומר,
1: באותה נשימה, שלפי דוח של איגוד תעשיות רוב המפוטרים בארץ מצאו עבודה במקומות אחרים. כלומר, אנחנו רואים מצד אחד צמצום בחלק מהחברות, אבל גם התרחבות בחברות אחרות. אגב, לגבי מה שאמרת קודם, החששות ממיתון, נכון. אני קורא שבארצות כבר מדברים אולי... על הורדת ריבית בגלל שהם מתחילים לרגיש כבר את המיתון שם, ואז רוצים להכניס איזשהו חמצן למשק שם. אז זהו, כן. זה
2: ממש ככה, אין מה לעשות. ריבית היא כן. במצב הנוכחי הכלי הטוב ביותר, אולי היחיד באמת שעומד אל מול ממשלות ברחבי העולם, אל מול גופים כלכליים, מי שמקבל את ההחלטה זו לא הממשלה, אלא בנק ישראל שהוא כן. גוף עצמאי, אבל אל מול מדינות כשהן באות להתמודד עם האינפלציה הזאת, אבל מהצד השני אין לאף אחד אתה נוקט אותם כדי להשיג תוצאה אחת, אבל זה ברור שאתה לא יכול לשלוט בכל התוצאות, ושאתה לא יודע מתי העלאת ריבית היא העלאתי יותר מדי, ועכשיו אני משתקת את המשק, אז נראה לי שגם בבנק המרכזי בארצות הברית שוברים את הראש בעניין, וכמו שאתה אומר, מתלבטים מה הלאה ולאן הולכים מכאן.
1: ליאל קייזר, כתבתנו ענייני כלכלה ומגישת משחקי הכיס בכאן 11. תודה רבה.
2: תודה, יאיר.
1: שלום פרופ' מישל סטרצ'ינסקי, מנהל חטיבת המחקר של בנק ישראל. שלום לך.
3: שלום לך ולמאזינים.
1: טוב, בהתאם לתחזיות, צריך לומר, העלאה של חצי אחוז לאחוז ורבע זו עלייה משמעותית. זה אומר, כפי ששמענו גם מליאל, יש חששות עדיין לאינפלציה בארץ.
3: אנחנו נמצאים בתקופה שבה האינפלציה מרימה ראש בעצם בהרבה מדינות, ומאחר שהרבה בנקים מרכזיים כבר התחילו להגיב, אז יש לצפות גם שחלק מההשפעה הבו מחו"ל. Mm-hmm. לדוגמה, שני סעיפים מאוד משמעותיים שאנחנו מזהים בעליית המחירים, הם קשורים לאנרגיה ולמזון. בשני הרכיבים האלה יש הרבה ייבוא, ובמידה שבה הבנקים המרכזיים האחרים יתחילו להצליח, זה גם ישפיע עלינו. Mm-hmm. אבל כמובן שיש את המרכיב המקומי, שבנק ישראל מעביר מסר בנחישות, שאגב, אנחנו רואים את זה גם בציפיות, אנחנו מסתכלים על הציפיות של הציבור לגבי האינפלציה בתקופה קצת יותר ארוכה. ושם אנחנו רואים שהציבור מאמין במדיניות של בנק ישראל, וזה חשוב שאנחנו נעשה את זה במינון הנכון ובצורה הדרגתית.
1: אבל מצד שני, אנחנו שומעים כלכלנים בכירים מצוטטים היום, גם קוראים דברים שהם אומרים בעיתונות הכלכלית, וזה גם מתכתב עם הדברים שאמרת לפני רגע. לא בטוח שהעלאת ריבית כל כך אפקטיבית במקרה הזה, כי לא מדובר כל כך באינפלציה כחול-לבן, אלא בעליות מחירים של החשמל, החיטה, דברים שמיובאים מחו"ל. אז, אז באיזו אינפלציה בעצם אתם מבקשים לטפל באמצעות העלאת ריבית מקומית, אם העליית המחירים בכלל תלויה במה שקורה מעבר לים?
3: אז אפשר ללכת קודם כל דרך הסעיפים. הזכרתי את השניים שבאמת באים מעבר לים, כן. אבל יש עוד סעיף, שזה סעיף הדיור, שהוא, שהוא קשור בישראל לחוזים של השכירות, החוזים, החוזים המתחדשים. בעל דירה שמבקש שכר דירה, ואנחנו יודעים למשל שבתל אביב... לאחרונה רואים עליות משמעותיות, אז הוא ירצה לפצות את עצמו לפי yes. האינפלציה. Mm-hmm. ולכן אה, הוא מקבל מסר מאוד ברור שהאינפלציה תהיה בשליטה, mm-hmm. okay. לא, לא רק מזה שהאינפלציה בישראל יותר נמוכה מהמדינות האחרות, אלא מזה שאנחנו פועלים כדי שכל ה, אה, היחידות הכלכליות יבינו, mm-hmm. וגם הם מראים את זה בציפיות, כן? שבנק אה, ישראל, אני מקווה, נצליח. אבל לצורך כך אין ברירה אלא אה, 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 לנקוט בצערים שאנחנו
1: מבקשים. Mm, אוקיי, אבל, אבל יש כמובן ברקע כל הזמן מרכיב נוסף. יש גם את ההאטה בצמיחה במשק. אה, והעלאת ריבית, אנחנו יודעים, רק מאטה עוד יותר את הצמיחה, כי הכסף הופך להיות יותר יקר. אז איך, אתה יודע, מכניסים את הכל לאותה נוסחה ומוציאים משם את ההחלטה הנכונה? כי אנחנו הרי לא רוצים שהכלכלה שלנו תתכווץ.
3: נכון, אבל ההשפעה הרביעית, קודם כל, אם אני צריך לבחור בין האינפלציה והצמיחה, על מי זה משפיע יותר, ברור שעל האינפלציה, כן? זה, זה קודם mm-hmm. כל. אה, עכשיו, ההשפעה על הצמיחה היא, הצפעה, היא השפעה מאוד איטית ומצטברת. זאת אומרת, כשהיום מדברים על האטה, הגורמים העיקריים להאטה הם לאו דווקא תהליך של העלאת הרביעית. זה הרבה יותר הגורמים שאנחנו קוראים לו חיצוניים, כמו למשל המלחמה רוסיה-אוקראינה, שמשפיעה על הצמיחה okay. באירופה. וגם בארה״ב יש גורמים נוספים שמשפיעים שם, כאשר הריבית, הוא צפוי להשפיע בעיקר בהמשך. החשש מהאטה זה משהו יותר עתידי במה שקשור לכלי המדיניות של הריבית.
5: Okay.
3: גם למשל, נגיד, אם מדברים על שוק הדיור, הרבה פעמים מזכירים את הריבית כגורם מרכזי, אבל אנחנו יודעים מהמחקרים שזה אכן משפיע לכיוון של איזושהי הקטנה בביקושים, אבל... Uh, זה לא החלק הארי, זה לא החלק הארי של מה שקורה שם במחירים, ולכן הריבית יש לה השפעה שהיא הדרגתית ביתית.
1: אוקיי, okay, אתם לוקחים אגב, אם כבר הזכרת את הנדל"ן בחשבון, בין היתר את עירוף המשכנתאות, את הקושי שעלול להיווצר ללא מעט משקי בית לשלם עכשיו את ההחזירים החודשיים שלהם. זה גם שיקול כשבאים לקבוע את שיעור, שיעור עליית הריבית?
3: בהחלט, בהחלט. זאת הסיבה גם שאנחנו מזכירים את הדברים האלה מראש. אפילו לפני שהעלינו בפעם הראשונה, אמרנו נתחיל לעלות לא החל מהפעם הבאה. עכשיו, זוג צעיר שלוקח משכנתה, הוא צריך להיזהר מלמשל לקחת משכנתה שהיא... מצד אחד, אם אתה לוקח משכנתה צמודה, זה מקטין את התשלום יחסית להכנסה, אבל מצד שני, הוא מאוד צריך לסמוך עלינו שאנחנו נשלוט באינפלציה. כן. כן כי אם לוקחים בריבית קבועה, אז פחות חשופים. לבעיה הזאת. עכשיו, זה, זה כמו שאמרה ליאל, אכן, היא אמרה גם את הסכומים. אז זה מעלה את המשכנתה בסכומים mm-hmm. מסוימים, אבל זה מצד אחד. מצד שני, שליטה באינפלציה היא מבטיחה לאותם... גם חוסכת uh, כסף. נכון, כן. נכון, <laughs>
1: נכון <laughs> אוקיי, okay, okay. טוב, צפויות העלאות ריבית נוספות?
3: אנחנו תמיד מפרסמים, תחז... לא... הפעם פרסמנו תחזית יחד עם החלטת הריבית. אנחנו מדברים על המשך התהליך של העלאת הריבית. את הריבית שחטיבת המחקר מכניסה בהסתכלות קדימה, היא בהתאם למידע שקיים היום. הייתי... הייתי אומר שבעצם מסמנים על המשך העלאת הדרגתית mm-hmm. מבחינת התהליך.
1: טוב. תגיד, לסיום אני רוצה לשאול אותך, העובדה שישראל נכנסת עכשיו לתקופת בחירות, איך זה צפוי להשפיע על הכלכלה?
3: אז, אז נתחיל, אה, יש את הנושא של הסכמי השכר, אה, יש את הסכם השכר עם המורים שדיברו עליו עוד מלפני, mm-hmm. ואנחנו כיועץ כלכלי לממשלה המלצנו אה, שאכן כדאי לנקוט בצעד של העלאת שכר לטובת מצוינות. כי בהסכמי השכר הקודמים שנחתמו, היה במקביל גם העלאת שעות, כן? כלומר, כל הזמן כנגד דרישה של העלאת שכר, העלאת שעות. Mm-hmm. אבל אם רוצים למשוך מורים מצוינים, בעיקר לפריפריה, חייב להיות גם מרכיב של העלאת השכר למורים הצעירים אה, בקריטריונים של מצוינות. אז לכן ההסכם הזה, שהתחילו לעשות משא ומתן עוד לפני ההכרזה על הבחירות, הגיוני שהוא יגיע למקום הנכון, ואני מקווה שזה יהיה כך. לגבי הסכמים נוספים, אני מעריך שהעובדה, שהעובדה שעכשיו הולכים לבחירות ייקח טיפה יותר זמן, אה, ומנקודת המעמד של האינפלציה זה אומר שיש פה איזושהי תקופת ביניים כזאת mm-hmm. עד, ש, עד שתהיה ממשלה חדשה. Okay. ואז אנחנו מקווים מאוד שהממשלה תפעל מהר לתקציב, שזאת נקודה מרכזית, mm-hmm. כן? ואנחנו גם עם לעצמנו המלצות נוספות שאני מקווה שהממשלה חדשה תתחשב בהן. אתם המלצים למשל
1: להעמיק את הגירעון יותר מפעם אחת, לדעתי, והגירעון הוא אפסי עכשיו. הם, היית רוצה לראות את הממשלה הבאה קצת חופרת טיפה בגירעון ומשחררת קצת כסף?
3: אנחנו בעצם הנפקנו המלצה שאת הכסף העודף הזה, צריך לשים אותו בצד לצורך... בניית תוכניות להשקעות. ואז כשהכסף יוצא על השקעות בתשתית, למשל שיהיו תוכניות... רק תשתיות?
1: נגיד לשלם למורה מתחיל 10,000 שקל, זו גם השקעה בתשתית.
3: כן, זה, זה לגבי הסכם שכר, אנחנו התבטאנו כן. בצורה מאוד גדולה לגבי המורים הצעירים. Okay. כן? אבל, אבל בכל זאת, העלאת שכר זה נחשב להוצאה שוטפת. לעומת זאת, השקעות בתשתית, גם בנושא של החלפת... נסיעה ברכב בתחבורה ציבורית. מטרו
1: למשל.
3: נכון. גם בנושא של איכות הסביבה אפשר לעשות השקעות מאוד משמעותיות לכיוון האנרגיות המתחדשות. בכל הנושאים האלה אפשר בהחלט להוציא את הכספים המשטפים שיש היום, לשמור אותם לאותם, לאותו מצב, ואז זה לדעתי יש קונצנזוס בכל הכלכלנים, שאם הגירעון גדל כתוצאה מזה, אגב, אם אנחנו את הכסף הזה שומרים בצד, אז לא בדיוק הגרעון גדל, רק ישתמשו בו <אח> ביום שיהיו תוכניות. זאת ההמלצה שלנו.
1: פרופ' מישל סטב צ'ינסקי, מנהל חטיבת המחקר של בנק ישראל, תודה רבה.
3: <אח> תודה לך. <laughs> להתראות.
1: טוב, לעניין הבא שלנו, בישראל יש אלפי מבנים בסיכון מבחינת הקונסטרוקציה שלהם, והם למעשה... פצצה מתקתקת, זה לא אנחנו אומרים. מבקר המדינה אנגלמן אומר את זה בדוח השנתי שלו שמתפרסם עכשיו. שלום מירי רזין, מנהלת החטיבה לשלטון מקומי במשרד מבקר המדינה, שלום לך.
6: שלום רב, ואחר צהריים טובים. גם
1: לך. אנחנו מדברים בין היתר על הבניין ההוא בחולון שקרס לפני חצי שנה? זו הייתה המוטיבציה שלכם לבדוק את הנושא הזה?
6: לא. אנחנו התחלנו את העבודה שלנו במאי 21, והבניין קרס כזכור בספטמבר. ובאמת במהלך, זאת אומרת, בזמן שהצוות היה בעבודת שדה, הבניין קרס, וצוות הביקורת ומבקר המדינה הגיעו למקום. ואין ספק שהבניין המחיש יותר מכל את הסכנה שנובעת מהמבנים. כמה מבנים אותה... כאלה
1: יש? כאלה שממש עוד רגע קורסים.
6: אז את זה, זה בדיוק הבעיה, שאת המידע הזה לא יודעים, מכמה סיבות. משום mm-hmm. שדבר ראשון, החוק נותן לרשות מקומית סמכות מאוד כללית לטיפול במבנים מסוכנים. הרשות צריכה לדאוג לשלום התושבים וביטחונם, ולצוות שיהרסו מבנים מסוכנים, אבל זה הוראות לא מספיק ספציפיות. הסמכות שיש, כל רשות יכולה להכניס לתקת תוכן באמצעות חוקי איזור שיש לה, שאם מחוקקת, חוק עזר, לדוגמה של משרד הפנים, חוקק בשנת 72, הוא מיושן. ומה שמצאנו, הדוח מצא שבעצם כל רשות קובעת דברים אה, מבחינתה בחוק העזר, כיצד לטפל במבנים, מה הזכויות, מה החובות של התושבים. ההגדרה שלנו על הכמות, אנחנו התייחסנו לכמות של כ-600 אלף מבנים שנבנו <אח> אחרי 1980, שזה המועד 1980. שבו... סליחה, לפני, <אח> שזה המועד שבו נקבע תקן לרעידות אדמה. <אח> אבל... באמת פשוט לא יודעים. יש בישראל הביקורת...
1: יותר מחצי מיליון מבנים שנבנו לפני 1980. ש... נכון, ש... נכון. אוקיי, עכשיו זה לא אומר שכל אחד ואחד מהבניינים האלו... זה יחידות האלה... דיור, סליחה, לא
6: מבנים, יחידות דיור. יחידות
1: דיור. זה לא אומר אבל שכל כן. אחת ואחת מיחידות הדיור נכון. האלה עוד רגע קורסת, נכון? שלא נכון. לא נכניס כאן היסטריה. נכון
6: מאוד. אבל זה משהו... נניח
1: שרבים מהם באמת נמצאים במצב רעוע.
6: כן, עכשיו פה מה שקורה שאין שום דבר יזום, לא על ידי הרשות המקומית ולא על ידי איזשהו משרד ממשלתי בעצם, לבוא ולבדוק את הנושא. לרוב זה תגובתי, מה קרה בחולון. בעצם אחד התושבים לא הצליח לסגור את הדלת, קרא למכבי אש, ולמרבה המזל מכבי פינו את הבניין.
1: נכון, אותו... אבל מה שקורה זה
6: רק אם תושבים מבחינים או רואים. אין מצב שאיזה סייר או פקח עובר ורואה, אין תוכנית לרשות מקומית
1: לבדוק את זה. אבל זה יכול שנים. איך יכול להיות שרשויות מקומיות, אגב, כולן, אף אחת מהן לא מיפתה את המבנים המסוכנים שנמצאים
6: בשטחים? לא, 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 לא. יש כאלה שכן, אבל, אה, כן? אבל לא, לא כולן. אני אומרת, אין תמונה כללית. לגבי, דיברת על הפריפריה, נכון, דווקא האזורים הפריפריאליים בארץ הם אלה שמועדים יותר לרעידות אדמה, ומה שאנחנו מצאנו, שרק בעצם מתוך ה-600,000, כ-600,000 יחידות דיור, רק 7% מהם קיבלו, ממה שאנחנו קוראים בתמ"א ה- 38, Uh, כן, ובפריפריה המספרים אפילו יותר נמוכים, משום שזה הולך ביחד, הערך mm-hmm. הכלכלי של הדירה. הולך עם התמריצים לבנות. אז תגידי, בוא נדלג
1: רגע לשלב ההמלצות. אז בהינתן שזה המצב, הרי מדובר ביותר מחצי מיליון בניינים חשודים כאלה. נכון, נכון. וברור שאף אחד לא עומד לתת צו פינוי לאותם דיירים. מה ראוי לעשות? וזו לא רק שאלה תפעולית, זה גם עניין מוסרי. אם מדובר בפצצה מתקתקת, כמו שאתם מגדירים את זה.
6: נכון, וגם מדובר על סכומים מאוד זולים. צריך להבין שפה מבנה, א', בזמן שעשינו את הדקורט, הוקם צוות, בעקבות האירוע של הקריסה של המבנה בחולון, הוקם צוות מקצועי שמורכב ממשרדי ממשלה, משרד השיכון, הפנים, המשפטים, חשות להתחדשות עירונית, מנהל התכנון, מטה התכנון, אבל זה צוות שעכשיו יושב אגף התקציבים באוצר. והם... <וואי> זה
1: נשמע כל כך סבוך וביורוקרטי. אני הייתי רוצה לראות, וסליחה, זה, זה, זה קצת מטאפורי וזה אולי גם קצת קלישאתי, אבל היינו רוצים לראות, אני מניח, עם כאלה מספרים של יותר מחצי מיליון בניינים כאלה, גדודים של מהנדסים שפשוט פושטים על הבניינים האלה ובודקים מה ראוי לנגורים ומה לא. וזה, זה לא משהו שצריך לקחת יותר מדי זמן. אני מדבר על נקודת ההתחלה של מבצע כזה. כן, אז,
6: אז שוב, רשויות מקומיות, יש להם יחידה אה, אה, של מהנדס יש מהנדס שנעשה, וגם מצאנו שכבר, כשמבנה, דבר ראשון, שמבנה כבר מוכרז, מסוכן, אז הרשות למשל לא מפרסמת את זה לידיעת הציבור, שזה חשוב שהציבור למשל לידע... לא מפרסמים גם. כן. אני... משרד הפנים לא נותן לרשויות כלים כיצד לטפל. ראינו שגם מנהל התושבים, בקשר בניין מפונה, מה עושים עם התושבים, mm-hmm. כן? יש... הם צריכים ללכת לאנשהו. נכון. כל הדברים האלה לא נעשו. דרך אגב, מבנה חינוך. מבנה חינוך, משרד החינוך כל שנה יש הנחיה לבדוק את המבנה, אבל לא. עמידות אה, מטרת מסוכנות הבניין, נבדקים mm-hmm. נושאים פתיחותיים. אז בכל הדברים האלה, שוב, כל הגורמים האלה צריכים פשוט כל אחד בתחומו לבוא ולהגיד מה לעשות. זאת אומרת, דיברנו על זה שמצד אחד משרד הפנים ומשרד השיכון, אנחנו בהמלצות של הדוח, מבקר המליץ שמנחות הרשויות המקומיות כיצד לפעול, שההנחיות תהיינה, שמי שיבוא וייתן פה הנחיות שתהיינה זהות לרשויות, לא שכל רשות תבוא כן. ותקבע את מה שמתאים לה. הרבה רשויות, יצטרכו פה איזושהי עזרה, כן? יש מיזמים של התחדשות עירונית שצריך לעשות. ו... מפני ציבור דיברנו כן. שוב שצריך גם אותם. ויש לו סיוע, בחו"ל יש כן. כל מיני כלים שכן נושאים. כן, נתקיעו את הפוליטית הזאת,
1: סיוע לא ממש יגיע, אבל נקווה לטוב. מירי רזין מנהלת, אה, העם, כן. מנהלת החטיבה לשלטון מקומי במשרד מבקרי המדינה. תודה רבה לך וערב טוב.
6: תודה רבה.
1: להתראות. אה, דבוכי תנועה עכשיו. טוב, אז ככה, בדרך 66 לכיוון דרום יש עומס אה, ממדרך עוז עד אה, צומת מגידו. דרך 4 צפונה עמוסה מהוד השרון עד מחלף רעננה. בדרך 5 מזרחה עמוס ממחלף גלילות עד מחלף ירקון. ובדרך 6 צפונה יש עומס מקסם עד חורשים ומבקה עד עירון. איילון צפונה עמוסה מלגוארדיה עד גלילות, ולכיוון השני לדרום יש עומס מרוקח עד לגוארדיה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 זה הטלמסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר כאן וביישומון של כאן, הפסקת פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף, גם קצת פוליטיקה. וכאן גם צבע הכסף, 4 ועוד 33 דקות, עכשיו לתורים הבלתי נגברים בנתב"ג, בעוד כשבועיים יושק שירות חדש לנוסעים לחו"ל, שיאפשר לנוסעים באזור הצפון לבצע צ'ק אין מוקדם, שכולל גם שליחת המזוודה, ביום שלפני הטיסה. ואז זה יזרז את כל העניין. שלום, שרון עידן כתבנו.
7: כן, כן, שלום, אחר צהריים טובים, יאיר. תראה, בעצם 17 ביולי, ממש בעוד שבועיים, זה המועד שבו בשדה התעופה בחיפה ניתן יהיה לעשות צ'ק אין מוקדם, כלומר, מעין טרום טיסה, לטיסה שמתבצעת למחרת בנתב"ג. זאת בשורה משמעותית מאוד לכל תושבי הצפון. בשלב הראשון זה יהיה כנראה בעיקר לאל על, אבל הרעיון הוא שמהר מאוד זה יתרחב לחברות תעופה נוספות. אנשים יוכלו פשוט להגיע לשם, לעבור את הבידוק הביטחוני, לזרוק את המזוודות וכמובן לטוס למחרת. נפתח פה סוגריים, מה קורה אם אדם עושה את זה ומגלה yeah. שטיסת אל על שלו מבוטלת עקב השביתה <laughs> יום אחרי, אבל על זה כנראה יצטרכו עוד לחשוב ולראות מה עושים. להזכיר שכרגע לפחות הדיבור הוא על כך שגם בשבועות הקרובים בחלק מחברות התעופה יהיה ניתן לעמוד רק עם נציג אחד של משפחה ולא כולם בבידוק הביטחוני ובצ'ק אין עצמו. זאת אומרת שנציג של משפחה שישאל את השאלות הביטחוניות, וכך יתר בני המשפחה יוכלו להמתין בצד, גם הדבר הזה, כך מקווים, יוריד דמי העומסים. ונזכיר שכל זה קורה יום לאחר שהודיע אה, מנהל נתב"ג שמוליק זכאי על כך שהוא עוזב כן. את תפקידו, אמנם זה יקרה בינואר 23, הוא יישאר כאן בקיץ ובחגים, אבל אין ספק שיש הרבה מאוד אתגרים בתקופה הזאת בנתב"ג, בלגן גדול שעליו צריך להשתלט,
1: יאיר. בהחלט. תודה רבה, שרון עידן. עכשיו קצת עניינים פוליטיים. הכנסת זו שפוזרה, יוצאת עכשיו לפגרת בחירות. יום אחרון של ניקול שולחן, אם תרצו. שלום, זאב קם, כתבנו בכנסת. שלום, יאיר, אחר הצהריים
8: טובים. ספר. כן, בעיקרון, יום, יום, יום אחרון, כמו שאמרת, אבל אני שם לך כוכבית, <אח> באופן רשמי יום אחרון. <אח> כלומר, כך דוגמה, אם פתאום יגיעו להסכמות בעוד שבוע, בעוד שבועיים. לגבי חוק המטרו, mm-hmm. או חוק הוויזות, אפשר okay. לכנס את המליאה לכינוס פגרה, זה רק צריך להיות בהסכמה. ובשביל זה מוקמת החל ממחר, מה שנקרא ועדת ההסכמות, שמורכבת משני נציגים, אחד מהקואליציה, אחד מהאופוזיציה. אותה ועדת הסכמות, אם היא מצליחה להגיע להסכמות על חוקים נוספים שהיא רוצה לקדם בהסכמה ובקונצנזוס, אפשר לכנס את המליאה. ו- אפשר בעצם להגיד שהסיפור של המטרו עוד לא נגמר באופן סופי, זה נכון שהיום זה לא יקרה, אבל בתוך פגרת הבחירות הארוכה, שאמורה להימשך כמעט ארבעה חודשים, אל תופתע אם פתאום תגיע עוד חבילת חוקים בהסכמה, שאולי אפילו גם המטרו יהיה בתוכה. הנה מה שאומר שר האוצר אביגדור ליברמן בישיבת סיעת ישראל ביתנו, אפרופו חוק המטרו, הוא ממשיך להפעיל את הלחץ שלו. ואגב, גם אני מניח נהנה מהסיטואציה הפוליטית שבו, שבה הוא דוחף את החוק כן. והאופוזיציה מתנגדת. בהחלט.
4: אני חושב שזאת טעות חמורה לא להעלות חוק המטרו. אני חושב שזה מסר לא נכון. זה מסר שפוליטיקה לפני אזרחים, שפוליטיקה לפני שיקול ענייני לטובת המשק. כן. אני רק אגיד מה כן עולה היום בכל
8: זאת. כן, אתה יודע. אגב, אחת ההערכות שנמצאות פה בכנסת אומרת שפוליטית, מבחינת הקמפיין, הליכוד והאופוזיציה לא יוכלו להחזיק הרבה זמן מעמד עם הטענה הזו שאין סיבה אמיתית להתנגד לחוק המטרו, ובסוף, מה שנקרא, יגיעו להסכמה, אז אם כבר זה יקרה מתישהו, עדיף... אולי להקדים mm-hmm. את ההסכמה הזו ולא לאחר אותה, רק נגיד היום, מה שכן עולה, חוק שמחייב איזוק אלקטרוני לבני איזוק חשוב אוגלים. מאוד, כן. כן, אומנם בקריאה ראשונה בלבד, אבל עדיין זה יאפשר לזה אחרי זה להמשיך בכנסת הבאה, אם זה עובר בקריאה ראשונה, ועוד חוק שעוסק ה, בחובה על המשטרה לתעד שימוש במכתזית בזמן הפגנה, אם תרצה פה איזושהי הסכמה בין קואליציה לאופוזיציה, אז אולי בהמשך תהיה עוד
1: הסכמה. <laughs> להתעוד. טוב, אנחנו חוזרים uh, לעסוק בענייני הריבית, נוטלי המשכנתאות הם המושפעים הישירים מהעלאת הריבית, בטח שמדובר, כמו הפעם, בעלייה של חצי אחוז לאחוז ורבע. שלום שימי עזיאשוילי, חבר הנהלת התאחדות יועצי המשכנתאות, שלום לך. שלום
4: יאיר,
1: מה נשמע? בסדר גמור, עוד כמה זה דרמטי, תגיד.
4: דרמטי מאוד, זו עלייה בהחלט משמעותית וגדולה שבאמת... אמנם ציפי, ציפינו לה ובאמת הערכנו שלשם נגיע, אבל זה בהחלט עלייה משמעותית, אנחנו רושמים כבר בתוך שלושה חודשים, בתוך רבעון שלם, עלייה של 1.15% בריבית הפריים, זו עלייה משמעותית שבהחלט... תזיק ללקוחות, ומה שנקרא כבר תתחיל להשפיע מאוד על הכיס.
1: Okay, אוקיי, בוא, בוא ניתן כמה דוגמאות כדי שנרגיש איך זה ישפיע על הכיס. אנחנו מדברים על סקטור נוטלי המשכנתאות. תן לנו ככה איזה דוגמה שתיים כדי שנבין מה המשמעות למשק בית. נדבר
4: קודם על, כן, כן. נדבר קודם על מי שיש לו כבר משכנתא. כן. אגב משכנתא של מיליון שקלים, 400 אלף שקל מתוכם בריבית הפריים. הם כבר ספגו עלייה בעליות הקודמות של 135 שקלים, mm-hmm. ועכשיו יספגו עלייה נוספת של עוד 110 שקלים, זאת אומרת סך הכל כ-245 שקלים עלייה בתוך שלושה חודשים, זו עלייה בהחלט משמעותית.
1: כן, והריבית עוד צפויה חודש. לעלות גם, צריך
4: לציין את נכון, זה, שמענו עוד, זה עוד משהו שהפחיד אותנו ככה, בנק ישראל ייתן כן. את הציפיות שלו גם לעתיד, והוא בא ואומר לנו, אני הולך לעלות עד... סוף 2023, או אפילו, הוא, הוא אומר אפילו עד אמצע 2023, ל-2.75% ריבית בנק ישראל. 4.25% ריבית פריים, זו עלייה משמעותית נוספת. זאת אומרת, הוא מקים אתכם ישראלים, תתכוננו, אני אמשיך לעלות, הדרך החודשי של המשכנתה שלכם עוד ימשיך לעלות. קדימה.
1: אז תגיד, מה, מה אתם, יועצי המשכנתאות, ממליצים במקרה כזה? כלומר, נגיד, למחזר משכנתה שווה אולי לשלם יותר בלונג גרן, אבל שההחזר החודשי יהיה שפוי יותר ויתאים יותר למסגרת ההוצאות השוטפת עכשיו, גם כשהכול מתייקר מסביב?
4: אחד, תמיד אפשר לבדוק מחזור משכנתה. משכנתה זה לא מה שנקרא התחתנתי, לקחתי ושכחתי. <אח> תמיד כדאי לבדוק את המשכנתה, יש תמיד פתרונות. לצערנו הרב, גם אם נעשה היום מחזורים, הפריים הוא עדיין הכי זול במשכנתה. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים לריביות הקבועות, או אפילו למשתנות, שם בכלל הבנקים כבר מתמחרים בריביות מאוד מאוד גבוהות. אם אנחנו נסתכל על משכנתה ממוצעת שנלקחה ב-2021 מול משכנתה ממוצעת שנלקחת עכשיו, ו... זאת אומרת, מי שלוקח משכנתה חדשה נפגע כבר בכמעט אלף שקלים. אוקיי, אצלם זה הרבה יותר משמעותי מעוד אדם שיש לו משכנתה קיימת, שנפגע אולי רק ב-100 או 200 משכנתה.
1: כלומר, מי שעוד לא לקח, כן, זה מתייקר. עכשיו הוא בכלל קיבל... אז רגע, אז אולי בגלל זה אנחנו רואים באמת ירידה די דרמטית, צריך להגיד, בביקוש למשכנתו. אתם מרגישים את זה בשטח, שפחות ופחות משפחות וזוגות צעירים מתעניינות, בנטילת משכנתה?
4: אנחנו בהחלט התחלנו להרגיש את הירידה בחודש האחרון. כנראה שזה עוד יימשך.
1: זה יביא לירידת לי אבל... מחירים? תגיד.
4: אני לא יודע אם יהיה לירידת מחירים, אבל בהחלט להתמתנות. <אח> בלימה של העלייה. אנחנו נראה את של העלייה. כן, העלי, תראה, אנחנו כבר רושמים 15% עלייה בתוך שנה. זה, זה צריך לעצור, ועליית הריבית הזאת אמורה לעצור את, ה, את העלייה הזאת. ומפה גם אני בא ואומר, הלכנו כהתאחדות יועצים המשלמתיות, מייצגים את הציבור. אני בא וקורא לבנק ישראל. אתה מעלה את הריבית אבל בואו נעשה צעדים משלימים כדי לא לפגוע בלקוחות. מה <מח> למשל? נוריד, בואו נוריד את הקצאת ההון. הקצאת ההון היום של אה, נוטלי המשכנתאות של הבנקים בעצם מביאה את הבנקים לתמחר את הריבית. סך הכל הריבית הרבה יותר גבוהה. <מח> זאת אומרת אם אנחנו נוריד את הקצאת ההון ונגיד לבנקים אין בעיה, תפרישו פחות כסף על כל שקל שאתם מוכרים ללקוח, ככה בהחלט נוכל להילחם. ולעזור קצת למי שלוקח את המשכנתא עכשיו כדי שלא ייפגע. תראה, עלייה של אלף שקלים בחודש במשכנתא ממוצעת, זה כבר לא מאה או 200 סיפור. שקלים, זה כבר כן. סיטואציה מורכבת מאוד, אותי. שבהחלט מורידה את יכולת הקנייה של האדם, ובהחלט תביא את האנשים להגיד, אולי אני לא יכול לקחת את המשכנתא, אולי אני לא יכול לקנות דירה, ואז... המשבר
1: החמור של הדיור כנראה ימשיך ויתרחב אפילו יותר. שימי אציאשוילי, חבר הנהלת ההתאחדות יועצי המשכנתאות, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה,
4: יום טוב.
1: להתראות גם לך. דיווחי תנועה עכשיו. דיווחי טוב, בדרך החוף צפונה יש עומס מרישפון עד פולג, ובהמשך מחבצלת עד קיסריה. דרך ירושלים תל אביב עמוסה ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, ביציאה מירושלים, יש עומס תנועה מגינות סחרוף עד הראל, ודרך חמש מזרחה עמוסה ממחלף גלילות עד מחלף ירקון, בדרך שש צפון העמוסה ממחלף נשארים עד בן שמן ומנחשונים עד חורשים, ובהמשך מבקע עד עירון ומעין תות עד אליקים. איילון צפונה, ערוסה ממחלף לגווארדיה עד גלילות ודרומה מרוקח עד לגווארדיה עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 זה הטלמסר שלנו אבל גם באתר של כאן וביישומון של כאן הפסקת פרסמות ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף וכאן גם צבע הכסף, ארבע ועוד ארבעים ושבע דקות. נעדכן אתכם שמשרד החוץ האמריקני, שקבע את הבדיקה, עשה, קיים, את הבדיקה הבליסטית לאותו קליע שגרם למותה של שירין אבו אקלה העיתונאית, הוא קובע שאין סיבה לחשוב שהירי היה מכוון, הוא גם קובע שהקליע ניזוק בצורה כזו שאי אפשר לקבל מידע יותר מזה. לגבי זה עוד מעט אנחנו נשמע עדכון מאחד הכתבים שלנו על הממצאים האלה של משרד החוץ האמריקני, של הבדיקה האמריקנית. הפלסטינים כזכור לא הסכימו להעביר את הקליע לידי ישראל, אלא רק לידי האמריקנים. טוב, בינתיים עד שנתעדכן בעניין הזה, לא, הנה עמיחי שטיין כתביון המדיני, שלום. עמיחי שטיין?
9: כן, שלום, שלום מאיר.
1: כן. על משרד החוץ האמריקני לא ניתן לקבוע בוודאות האם הקליע שהביא למותה של שירין אבו אקלין הוא רע שהיה בשימוש חיילי צה"ל זאת השורה התחתונה שמעניינת אותנו, הישראלים
9: נכון, אז אחרי בדיקה של הקליע, נזכיר, הפלסטינים העבירו את הקליע שנורה לעבר העיתונאית שויינה ברואקלה לפני כחודשיים, הם העבירו את זה במוצאי שבת, ואחרי בדיקה של הקליע, בעצם האמריקנים מפרסמים את מסקנותיהם לגבי השאלה מי ירה באותה עיתונאית, האם חיילי צה"ל לא או מחבלים באות, בג'נין, אז המסקנה היא שלא ניתן לקבוע בוודאות מי ירה את הקליע שפגע בעיתונאית, הם אומרים שהקליע נ... זו כל כך קשה, שלמעשה קשה להגיע להכרעה בעניין הזה, אבל הם אומרים שאנחנו מניחים שהוא לא נורא בוודאות. כלומר, שלא היה פה איזה ירי מכוון לעבר עיתונאית, אבל כמו שאמרת, הכותרת המאוד משמעותית לפחד ישראל, שישראל למעשה לא ניתן לקבוע בוודאות, ולכן לכאורה ישראל מנוקה מהעניין הזה, גם הפלסטינים מנוכים מהעניין הזה, אבל אפשר להגיד שישראל יוצאת מ... <laughs> תסבוכת פוטנציאלית. כי היא הייתה אמריקאית גם, כאילו. כן. כן, כמובן היא הייתה אזרחית אמריקנית, ובגלל זה האמריקנים כל כך היו עסוקים mm-hmm. בנושא הזה, גם לכן הם עד לקחו את הקליע לבדיקה, אבל למעשה ישראל, צריך לומר בכנות, יוצאת פה מתסבוכת פוטנציאלית רגע לפני ביקור ביידן, כי אם, אם האמריקאים לדוגמה היו קובעים שישראל היא זאת, שחיילי צהל הם אלה שערו בה, אני חושב שזה אירוע בהחלט בעייתי, מי הרע אה, באותה עיתונאית, ובכך למעשה יש פה אה, סיום של אה, הסיפור הזה גם מבחינת האמריקנים, כי אומרים ניסינו לבחון, ניסינו לבדוק, ואין דרך לעשות את זה. רק נדגיש שישראלים אה, אה, נכחו. בבדיקה הזאת שביצעו האמריקנים, כלומר היו שם אנשים מטעם ישראל שנכחו בבדיקה הפורנזית של הקליע, גם כמובן עשו בדיקה ווידאו שהקליע אכן הגיעה מאותה עיתונאית ולא הובאה מאיזה גורם אחר, שבאמת הפלסטינים העבירו את הקליע נכון, אבל כאמור השוראה התחתונה, אחרי בדיקה מקיפה של ארצות הברית לא ניתן לקבוע בוודאות מי הרע בעיתונאית שירינה בוראק לאזרחית פלסטינית אמריקנית שנורתה לפני חודשיים בזמן שסיקרה פעילות צה"ל
1: בג'נין. עמיחי שטיין, כתבינו המדיני, תודה רבה על העדכון הזה. עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום ליאור וקס, מנכ"ל אינפיניטי ניהול תיקי השקעות, שלום לך.
0: שלום יאיר, אחר דברים טובים. גם לך,
1: מה קורה בשווקים?
0: אז אצלנו היום מגמה מעורבת. בהמשך העליות שראינו עם פתיחת המסחר אתמול, אז היום מדע תל אביב 35 רושם ירידה בשיעור של 7 עשיריות, תל אביב 125 רושם ירידה בשיעור של 4 עשיריות, מדע תל אביב 90 עולה בשיעור של 0.15. הדולר סביב 3.5 שקלים, ממשיך במגמת ההתחזקות שלו, הוא משלים עלייה של סביב 13% כבר השנה, בהמשך לעלייה באי הוודאות ופערי הריביות. Mm-hmm. היום אין מסחר בארצות הברית, עקב יום העצמאות האמריקאי, ובלונג mm-hmm. וויקן בציפייה לפתיחת המסחר מחר. כן. והנפט סביב 108 דולר, עדיין mm-hmm. ברמתו הגבוהה. תגיד, אחרי, שבשבוע... איך
1: צפויה ההחלטה על גובה הריבית, בכל זאת חצי אחוז, לאחוז הבריר ולהשפיע ולהשק... mm-hmm. על השווקים? בדרך כלל אנחנו רואים זליגה של כסף משוקי הכספים לאפיקים אחרים כשהריבית עולה.
0: נכון, אבל צריך לציין שהעלאת הריבית בחצי אחוז היה בהתאם לציפיות מגולם בשווקים. הדילמה של בנק ישראל תהיה בין הרצון באמת לרסן את עליות המחירים על ידי ייקור מחיר הכסף לבין הרצון שלו לא להאט את המשק ולתת לקטר הזה להמשיך לנסוע. ולעת התא, הריבית הצליחו באמת לקרר את הפעילות במשק אבל פחות את... עליית המחירים. אנחנו כרגע חווים את השפעות הקורונה והשיבושים שהנגיף הביא איתו בכל שרשראות האספקה, בתוספת כמובן המלחמה באירופה שהביאה לעלייה במחיר הסחורת וכמובן הנפט. אנחנו מתחילים לראות איפושהי התמתנות וקצת ירידה בציפיות האינפלציה, ולכן אני חושב שהצפי להעלות הריבית, ייתכן מאוד, ולא יהיו קצה הקטע. צריך לציין שבשבוע הבא ביידן מגיע אלינו לביקור, מיד כן. אחריו הוא יפגוש את יורש העצר הסעודי וככל הנראה בניסיון לגרום לסעודים לפתוח את השיבר ולהגדיל משמעותית את התפוקה של הנפט כי בסוף הנפט, אתה יודע, מחירים נושב בעורפו של ביידן שהוא מתקרב לבחירות האמצע בשמיני בנובמבר. ברור, אוף אחד לא
1: רוצה במחיר
0: הדלק, כן. הדלק בתחנות באמריקה לא מטיב איתו, ולכן אני מעריך שייתכן התפתחות משמעותית בגזרה הזאת בקרוב, mm-hmm. ולכן אני חושב שאנחנו צפויים ללא מעט התפתחויות בגזרת האינפלציה, בטווח הבינוני והרחוק. כרגע אנחנו בסביבה אינפלציונית, והמלטים הקרובים צפויים להיות גבוהים, אבל... בהחלט, בטווח הבינוני רחוק, אני לא בטוח שזה יהיה כצעקתה.
1: נקווה. ליאור וקס, מנכ"ל אינפיניטי, ניהול תיקי השקעות, תודה רבה לך.
0: תודה לך, מאיר.
1: להתראות.
5: יש ימים את מבינה, אני מתעסק במחשבה קטנה שאת לא תהי, לא תהי פה יותר, זאת תמיד אותה מנגינה, בלעדייך היא נשמעת קצת שונה וזה שורט, זה שורט לי בנשמה רק היית Thank you. לא
1: עד כאן צבע הכסף ליום שני, העורך חונן פולק, בהפקה היום קובי זרח, טכנאי השידור רומן סורקין, במוקד התנועה חגיתי לך, יאני ידוע שלנו כסף, כרוכית כאן, .org.il, מיד אחרינו בנימיני וגואטה, אני יאיר ויינרי, משתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו שלום שלום.
5: <ś cruising> <t��> Thank <laughs> you.